0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
2: das ein Schiri ist, weiß nicht, da der ja Kornflecks 10 gehen, aber Haben wir schon noch wieder arg da
1: bringen wir ja keine Leistung, sind wir in Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Moin moin liebe HörerInnen, wir sind zurück zu einer kleinen Sonderfolge in der Sommerpause Irrenhaus Unterhaus, der FUMS Podcast für die zweite und dritte Liga. Ich habe es mir hier am Balkonfenster gemütlich gemacht, die Sonne scheint mir auf den Latz und erstmal begrüße ich natürlich meinen kongenialen Partner Jan erik Kröger. Moin, wie geht's dir? Hallo hallo, ja perfekt, mir geht's gut. Ja, das äh, freut mich zu hören und äh, ja, wir müssen es euch verraten, wir sind nicht die Einzigen heute hier bei diesem Podcast. Ich habe mir hier zur Feier des Tages äh, versucht, heute mit meinem Milchschäumer eine Wiener Melange zu machen und äh, die passt nämlich zu unserem äh, heutigen Gast. Äh, ein Profi ist bei uns äh, zu Gast im Irrenhaus, nämlich Stefan Meierhofer, der Major, ähm, für alle, die ihn nicht kennen, was glaube ich die wenigsten sind, letzte Saison in Würzburg und davor, ja, viele Stationen in Deutschland, England und der Schweiz. Moin, Moin nach Österreich. Herzlich willkommen. Ja,
2: moin, Moin. Ganz liebe Grüße aus der Nähe von Wien. Und äh, das mit der Melange hast du schon mal richtig gut gemacht.
1: <lacht> ja, ich habe geschaut. Äh, ja, ich bin ja auch äh, die, die Kaffeehauskultur in, in äh, Wien möchte ich auch unbedingt nochmal entdecken irgendwann. Ist ja bei euch sehr, sehr ähm, ja, gegründet worden, ja, sogar eigentlich.
2: Ja, Mensch. Äh, ich, ja. ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin kein Kaffeetrinker, ich bin Teetrinker.
1: Ach, okay. Ja, dann äh, ja, ja. musstest du eigentlich auch mal nach Norddeutschland kommen, weil das, das ist ja hier auch
2: eher dann... Habe ich wahrscheinlich ähm, von meiner ersten Station von äh, Felix äh, Magath übernommen, weil mit dem bin ich stundenlang beim Tee gesessen.
1: <lacht> Ach, okay. Magath also auch Teetrinker. Jetzt kommen hier schon die ersten, die ersten Fun-Facts raus. Ja, sehr gut. Genau. Ja, wie geht's dir? Ähm, wo befindest du dich gerade? Was machst du gerade? Wie hältst du dich fit oder so? Vielleicht einmal ganz kurz ein, äh, kurzes Update, äh, was du jetzt nach der Saison gerade so
2: machst. Um, ich bin nach Hause gefahren, um, bin jetzt wieder in der Nähe von Wien, ich habe ein Haus mit meinen Eltern, um, circa eine halbe Stunde von Wien entfernt ah, und schön. ich, ich halte mich fit mit viel Gartenarbeit, mit, mit Holzschlichten, um, habe ein bisschen einen kleineren Grund mit meinen Eltern und wir uh, du noch Holz heizen und uh, ist immer was zu tun, ich tue gerade mir auch zu Hause umbauen und jetzt habe ich gerade Arbeit auch draußen auf der Terrasse und uh, die Fassade, die das Gerüst ist schon aufgestellt worden gestern für die Fassade, die wird dann nächste Woche gemacht. Also es geht bei mir zu Hause, es geht dahin, es ist immer was zu tun. Ähm, körperlich, ich gehe gerne Radfahren bei dem Wetter, bei mir im Wienerwald. ich spiele gern Tennis okay. und gehe auch so wie heute. Ich habe mein Auto nach Kuln gebracht zum Service und bin dann von dort nach Hause gelaufen, <lacht> 8,5 Kilometer in 43 Minuten. Also ich bin okay. noch fit und ja, ich halte mich fit.
1: Das glaube ich. Äh, Tennis, äh, bist du Dominik Team hast du ihn verfolgt oder wer ist da dein, dein Lieblingsspieler? Äh, laufen mir ja gerade auf French Open, bist du da mit, mit dabei oder nur selber spielen?
2: Ah, ich verfolge natürlich, wenn es sich zeitlich ausgeht und schaue natürlich auch ein bisschen French Open. Also gestern habe ich ein bisschen was gesehen, an um Nadal gegen den Argentinier, ah, brutales Tennis, ähm, ja, Djokovic Schwarzmann, spielt den <lacht> genau. Djokovic spielt ja auch äh, momentan überragend, die haben dann leider die Zuschauer nach Hause schicken müssen und unterbrechen müssen. Dann ja. hat er nochmal äh, hinten raus dann noch überragend äh, ja, ins Halbfinale eingezogen. Jetzt ist natürlich das Gigantenduell äh, Nadal Djokovic schon im Halbfinale. Für Team tut es mir leid. Äh, ich glaube, der hat eine überragende Form gehabt äh, letztes Jahr und äh, läuft dieser Form jetzt noch hinterher. Ich hoffe, dass jetzt einfach ja wieder ja, zu seiner ja. Form findet und einfach einen guten Tennis kann er ja spielen und äh, er gehört mit Abstand, wie gesagt, zur Welt auch, aber halt momentan nicht so seine Form, aber ich hoffe, ja. dass er die bald wieder findet.
1: Auf jeden Fall, liebe Grüße an unseren Schwester-Podcast äh, Temps für alle Tennisinteressierten. Ja, ja, liebe ja. Grüße. <lacht>
0: Ja, Stefan, ähm, dein Spitzname ist der Major oder der Major. Ähm, jetzt bin ich mal ganz neugierig und muss mal fragen, wo der denn herkommt? Wie ist der entstanden? Warst du früher äh, auch schon immer mit so eiserner Disziplin dabei im Training, wie beim Militär oder wo rührt Ach, das her?
2: Ich muss ja gestehen, ähm, ich, bei uns in Österreich gibt es ja das Bundesheer und ja, ähm, -hmm. ich habe damals den Einberufungsbefehl bekommen habe aber eine Stoffwechselerkrankung, die nennt sich Zöliakie. Ich muss mich glutenfrei ernähren und ja. bin aus diesem Grund untauglich. Also ich war nie beim Militär- oder Bundesheer, wie es halt bei uns eben heißt. Und ähm, auf meiner äh, dritten Station in Deutschland, bei Kreuter Fürth, ähm, war mein guter Spätzl, der, der Stefan Loboyer, also auch ein Stefan. Dann hatten wir noch mhm. den Stefan Reisinger und der tormann war der Lange. Zu den einen haben es natürlich Lobo gesagt, zum anderen haben Stefan gesagt und zum Dorner-Trainer der Lange, Jetzt, der Lange haben sie mich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt auch immer genannt, auch Hermann Gerland, Lange und ähm, dann hat Stefan je irgendwann einmal Major Hofer gesagt und dann ist übergeblieben das Major und seitdem habe ich das Major noch auf meinen Schuhen gestickt gehabt und hat mir eigentlich viel Glück gebracht an meiner Station bei Rapid und bin Meister geworden und hab mich seitdem eigentlich immer positiv verfolgt und äh, ich mag den Spitznamen und von dem her habe ich mir noch auf meine Kappen äh, sticken lassen und ja, ist ein schöner Spitzname.
1: Ah, okay. Ja, absolut. Also dann eher aus Mangel äh, als äh, aus Alternativen. Aber du bist ja auch dem, dem Namen auf jeden Fall äh, gerecht geworden. dann in deiner
2: äh, Ich habe es so gut wie möglich probiert, genauso ist es.
1: Gut, ja, bevor wir ähm, zu den Stationen gehen, wo du gerade so ein bisschen ja schon von berichtet hast, äh, wollen wir einmal bei der aktuellsten ähm, ja, einsteigen. Ähm, das ist auch den HörerInnen von uns wahrscheinlich noch am präsentesten. Du hast äh, bei den Würzburger Kickers gespielt, die letzte Hälfte der Saison bis dort im Winter hingewechselt, glaube ich. Kurz vor Weihnachten wurde, glaube ich, der Richtig, Transfer ja. bekannt gegeben. Ähm, einmal für alle, die es vielleicht nicht wissen, äh, Stefan hat vorher bei der Admira gekickt in Österreich und genau, die Admira gehört äh, zu diesem Flyer-Alarm soccer konglomerat über das haben wir ja auch schon gesprochen, die halt auch große ja. Anteile an den Würzburger Kickers äh, halten. Deswegen, okay, denkt man jetzt von außen, da ist vielleicht die Connection gewesen, aber was hat dich äh, bewogen, äh, diesen Wechsel aus der Heimat ja eigentlich schon ähm, noch mal nach Würzburg zu tun
2: damals? Weil der Kontakt über Felix Magath einfach da war, der mich im Sommer zur Türe geholt hat und dann unter dem neuen Trainer, unter dem Dami Buric, ähm, hatte ich äh, trotz negativen Corona-Bescheid, äh, wollte nicht, dass ich mit der Mannschaft trainiere. Da waren, glaube ich, irgendwie auch so zwischenmenschliche Probleme. Er hat mit mir nicht können. Ich war Führungsspieler, erfahrener Spieler. Ich habe auch meine Meinung immer kundgetan zu gewissen Sachen und die wollte irgendwie nicht hören und hat er mich nicht in den Kader einberufen und ich bin fit, ich, ich wollte unbedingt Fußball spielen und dann hat sich das Angebot mit der äh, mit, mit Würzburg so ergeben und ähm, ja, ja war es war Feuer und Flamme. Ähm, das Feuer ist dann, glaube ich, relativ schnell erloschen. das war schon so ein bisschen so ein Himmelfahrtskommando. Ähm, am Schluss dann leider auch mit dem Trainerwechsel wurde auf meine Person dann auch nicht berücksichtigt genommen. Aber so ist der Fußball, ja. so ist das Geschäft. Ich habe das akzeptiert, ich würde jetzt auch nicht irgendwie nachtreten oder sonst irgendwas. Ich akzeptiere das auch. Ich finde es einfach nur schade, weil ich doch äh, vom Gefühl her wir hätten es packen können, also wir haben gute Ergebnisse hm. erzielt gegen Düsseldorf, gegen Hamburg, ähm, haben ja. oft knapp verloren. Also wenn du sagst, du spielst gut und dann verlierst dann wieder 1-0 gegen Kiel, kriegst einen blöden Elfmeter und das waren halt dann schon so Spiele, die dir dann, gesagt haben, das bei uns in Österreich, die brechen das Knack. Da, da, <lacht> ja, da, da opferst du so viel, investierst so viel, und dann kommt eine Schiedsrichterentscheidung und dann sitzt du eigentlich im Flieger, fliegst vom Kiel zurück nach Würzburg und dann kommt, währenddessen du abhebst, äh, ah, auf Twitter, DFB, schickt raus, äh, Schiedsrichter sagt, war eine Fehlentscheidung, dann fühlst du dich einfach auch ja betrogen. Ähm, ja. Ich denke, dass viele Entscheidungen, jetzt nicht nur was uns betrifft, Würzburg, sondern allgemein erste, zweite deutsche Bundesliga, viele Sachen einfach, für einen Außenstehenden, der kann das nicht nachvollziehen, der versteht das nicht. Und natürlich, wir Spieler verstehen es dann noch viel weniger, wenn du einfach sagst, wie hm. kann man so etwas pfeifen? Ne? Ähm, hm. Ich glaube trotzdem, dass es jetzt auch gerade für die Schiedsrichter, aber auch für die Spieler ein Lernprozess ist mit diesem äh, video Assistant referee dass man da einfach auch gemeinsam besser kommunizieren kann und Lösungen findet, weil ich glaube, keine Ahnung, war es mal Aaron Hunt vor zehn Jahren, wie er noch bei Werder Bremen war, er geht in den Strafraum rein, fällt, ähm, der Schiedsrichter pfeift Elfmeter, geht hin und sagt, du weißt was, der hat mich nicht berührt, ich habe mich fallen lassen, der Schiedsrichter pfeift um und sagt, was, drei Schuss auf die andere ja. Seite, kein Elfmeter. Mhm. Ich glaube, trotzdem der Druck der Spieler, ein Spiel zu gewinnen, drei Punkte für seine Mannschaft zu machen, also ich bin ja auch, wenn ich aufs Spielfeld gehe oder eingewechselt werde, ich möchte für meine Mannschaft das Bestmögliche rausholen und wäre ich ja auch nicht Profi oder halt mhm. auch hätte nicht diese Motivation und diesen Drang danach, Spiele zu gewinnen. Und dann probierst du natürlich alles, aber man muss sich selbst dann auch danach in den Spiegel schauen können und sagen, war das jetzt ein Faustspiel? ja oder nein? Ich glaube, ein Terriori vor, ich glaube, sechs oder acht Jahren her oder vor der WM, wo das, das Handtor, das Handtor ja. gegen Irland ja. Also, genau. Ich glaube, nach Irland darf der nicht einreisen. <lacht> <Dann> würdest <lacht> du ein bisschen
1: so ein bisschen mehr an die Ehre so appellieren von den Spielern, dass sie vielleicht auch selber dann mehr Sachen zugeben? Oder was ist eine Lösung, die da irgendwie angebracht wäre nach deiner Meinung? Na,
2: natürlich ja an die Ehre des Spielers. Aber jetzt versetzt dich in die Situation des Spielers. Um, du bist in einer Situation, wo du sagst, es geht um Aufstieg oder um Abstieg. Es geht um Titel oder um keinen Titel. Es geht um, hm. fahre ich zur Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, ja oder nein da entscheiden Bruchteile von Sekunden und du bist voller Emotionen, voller Adrenalin und dann hast du wie ein Pferd Scheuklappen, siehst links und rechts nichts und hast du diesen Tunnelblick und hast nur dieses Ziel vor Augen und vielleicht eine Stunde später, wenn du den Spieler in einer ruhigen Minute nach dem Duschen äh, abgekühlt darauf ansprichst, dann tut ihm wahrscheinlich auch leid, weil er sagt, ich habe in der Situation falsch reagiert kann man mhm. halt dann leider nicht mehr rückgängig machen. Deswegen ist eben dieser video Assistant Review da, damit er einfach sagt, die Situation ist einfach falsch gesehen worden von allen Beteiligten, die am Spielfeld waren, Spieler, Schiedsrichter, wir haben hier die Auflösung, es ist leider so und so. Und dann aber trotzdem wieder Fehlentscheidungen zu treffen. Das ist halt dann einfach extrem unangenehm. Ja,
1: glaube mhm. Ja, Jan-Erik, du hast ja eher davon profitiert als Kiel-Anhänger, ne? Ja, stimmt.
0: Ich muss hier gestehen für dir, Stefan, dass ich Anhänger von Holstein-Kiel bin. Ja. <lacht> äh, deshalb, äh, ja, aber das habe ich natürlich genauso gesehen und da haben wir hier auch drüber diskutiert, äh, dass ja. es da schon die ein oder andere äh, strittige Entscheidung gab. Und äh, im Übrigen haben wir es auch so gesehen, dass äh, ihr als Würzburger häufig so Spiele gezeigt habt, wo wir auch gesagt haben, ja, da war auch eine Portion Pech dabei, auch in den Abschlüssen und so. Ähm, ja, hast du dann ja auch so gesehen, wie man gerade gehört hat. Ähm Du hast auch gesagt, das Feuer... Aber ist unterm Strich, schnell, es,
2: tut, ja. es, es tut mir jetzt leid, wenn ich kurz dazwischen das ja. ist vielleicht eine gelbe Karte. Gerne. Nein, nein, nein. Mir tut es jetzt im Nachhinein auch für leid. Also in dem Moment war ich natürlich der Betrogene, aber jetzt unterm Strich, die spielen eine Super-Saison, müssen dann leider in Quarantäne, müssen nochmal in Quarantäne und dann haben die, ja. glaube ich, in 18 oder 21 Tagen sechs Spiele und spielen da ein brutales Programm und ja. dann kommen sie halt leider im Hinspiel gegen Köln zum so unglaublichen 1-0 und ging dann daheim einfach mhm. eine Klatsche. Also ich bin ehemaliger Köln-Spieler auch, ich freue mich für mhm. den FC. Der FC gehört auch einfach in die Bundesliga mit diesem Stadion, mit diesen Fans. Unglaubliche Kulisse, absolut geile Stadt und es tut mir leid für Kiel, weil der Verein hat einfach gut gearbeitet die letzten Jahre und der hätte sich jetzt nach dieser Saison mehr als verdient. Aber der Fußball, ja. wie gesagt, hat immer zwei Gesichter, Einmal bist du ein bisschen auf der guten Seite und dann bist du mal wieder auf der schlechten. Und leider hat Kiel, glaube ich, 95% äh, Prozent richtig gemacht. Und dann genau in diesem einen Spiel waren die 5% Prozent leider nicht zugunsten so der Kieler und deswegen spielen sie nächste wieder zweite Liga. Ja, ja. schön. Auch mal den
0: Finger,
1: Finger in die Wunde von Janine ja. gelegt. <lacht> ja, aber <lacht> auch hier
0: äh, trotzdem die lobenden Worte, äh, die, die sind auch viel wert.
2: <lacht> Na, tolle Profis, äh, tolle Mannschaft ähm, auch äh, ich glaube, die Zuschauer auch da oben, auch mit diesen Pokalzeiten die in Bayern und so. Also wirklich eine richtig gute Saison. Da haben sich auch viele Spieler ähm, absolut in die Auslage gespielt. Und ich glaube auch, so wie der Verein, ähm, ein ehemaliger Kollege, mit dem ich die Allianz gemacht habe, war dort im Jugendbereich. Und mit dem habe ich vor zwei, drei Jahren schon Kontakt gehabt, wegen Kiel mhm. und also, hey, was die da aufbauen und wie die das angehen. Und guter, super, gut geführter Verein. Und das sieht man auch, dass sie den einen Trainer verloren haben, der nächste Trainer kommt von unten nach kennt den Verein, kennt die Spieler, kennt die Struktur, was sie machen wollen und ist dann wirklich extrem erfolgreich. Und äh, ich glaube, da könnten sich viele größere Vereine einfach auch ein bisschen was abschauen.
0: Ja, da könntest du sicherlich recht haben, auf jeden Fall. Ja, ähm, du hast ja. Äh, vorhin angesprochen, dass äh, schnell nach deinem Wechsel nach Würzburg so ein bisschen das Feuer abgekühlt ist. Ähm, vielleicht auch mit dem Trainerwechsel. Ähm, ja, wie, wie hast du die Saison erlebt, äh, dann auch mit dem Trainerwechsel von Trares zu
2: äh, Santelli? Ich habe es in der Situation dann auch nicht wirklich nachvollziehen können, weil natürlich, äh, wir haben halt leider nie so eine Serie starten können. Lass mich einfach mal sagen, du hast drei, vier Spiele, mhm. wir, wir, wir gewinnen zwei Spiele, ich spielen unentschieden und dann wir das vierte Spiel, dann machst du einfach mal so deine zehn Punkte, hast mal einen guten Lauf, kommst dran, mischt wieder mit, gibst den Vereinen wie Osnabrück, wie Sandhausen, Braunschweig, einfach auch Druck und der Moment war nie da. Wir haben gewonnen gegen Gegner, wo keiner was erwartet hat, wie vorher angesprochen, Düsseldorf, Hamburg, da haben wir alle nicht damit gerechnet, dass sie gewinnen. Dann gewinnen wir, die anderen okay. verlieren, der Spieltag hat eigentlich für uns gespielt und dann am nächsten Tag, oder am nächsten Spieltag nachlegen, hat leider nicht ähm, sollen sein, also es war dann nie das, wo du sagst, jetzt kannst du nochmal drauflegen, und dann hast du wieder verloren, dann vielleicht mal unentschieden gespielt und da einfach zwischen den Siegen immer drei, vier Spieltage, das, das, das hat halt leider ähm, dann hinten raus, ja, war es einfach zu wenig, leider.
1: Mhm. Du hattest jetzt äh, in der Spielzeit, wo du jetzt da warst, äh, sieben Einsätze, war das irgendwie vorher so abgesprochen, dass du da eher als Motivator jetzt hinkommst, ich meine, das ist ja auch bekannt, dass du da Qualitäten hast, oder mhm. ist es doch auch schon irgendwie so ein bisschen ärgerlich gewesen, dass du vielleicht nicht mehr zeigen durftest?
2: Naja, es sind schon eigentlich auch andere Abmachungen da, aber das ist halt so. Ich glaube, wenn man nicht irgendwie nur schriftlich hat ähm, und gerade sowas, also ich trainiere, ich möchte der Mannschaft helfen. Ich äh, bin natürlich einer, der auch natürlich mit 38 viel erlebt hat, viel gesehen hat und das sollte ich natürlich auch immer wieder einbringen. Ich habe den Spielern von Cape Design Socken organisiert, ich habe Getränke von Hakuma von Österreich nach Deutschland liefern lassen, habe einfach mit meiner positiven Art den Jungs einfach auch immer wieder, ähm, ja. Der Motivator wollte natürlich immer sein, aber ich wollte natürlich auch mehr spielen und mir ist schon noch gesagt worden, dass wenn ich komme, ich soll mich mal so akklimatisieren, in die Mannschaft reinfinden und dann kriege ich auch meine Einsätze mal von Beginn an. Das hat es dann leider nie gespielt. Ähm, ist eine Entscheidung vom Trainer gewesen und dann danach war es so, dass äh, ich gar nicht mehr äh, ja, berücksichtigt worden bin aufgrund gewisser anderer Personalentscheidungen. Wie gesagt, habe ich akzeptiert. Mhm. So ist der Fußball. Wie gesagt, ich kenne das auch aus, aus England oder aus anderen Ländern, dass einfach dann ähm, nicht die Trainingsleistung äh, entscheidend ist, sondern andere Faktoren eine Rolle spielen und von dem her habe ich das als Profi auch so zur so Kenntnis genommen und das ist halt dann einfach der Fußball. Ne?
0: ja Dein Vertrag läuft jetzt aus, äh, Ende Juni. Wie geht es denn jetzt weiter? Hast du da schon einen konkreten Plan?
2: Ähm, es, es, es laufen Gespräche, aber natürlich aufgrund von der Euro und äh, anderen Sachen wie Corona jetzt auch, sind natürlich viele Vereine, die natürlich auch auf jüngere Spieler zurückgreifen und einfach sagen, wir wollen vielleicht ein Spieler, der, keine Ahnung, ist 20, 22, 24, den wir dann vielleicht auch noch für Geld verkaufen können, was ja natürlich mhm. logisch und verständlich ist in Zeiten wie diesen. Aber ich weiß auch, dass ich eine gewisse Qualität habe und ein Trainer hat auch mal zu mir gesagt, weißt du, es gibt zwei Sachen, die du nicht kaufen kannst und das ist, oder lernen kannst, Entschuldigung, ähm, Größe und Schnelligkeit. Und ich glaube, dass ich mit der Größe auf jeden Fall gesegnet bin und äh, mit zwei Meter zwei gibt es auch nicht so viele Stoßstürmer und von dem her, ja, kommt vielleicht noch in den nächsten ein, zwei Wochen ein Anruf von einem Verein, wo du einfach sagen, schau, ähm, wir wissen, aufgrund deines Alters bist du jetzt nicht der, der uns vielleicht die nächsten zehn, ähm, elf Monate jedes Spiel 90 Minuten runterradelt, aber ähm, es gibt Spielphasen, äh, wo wir vielleicht hinten raus einen offensiven brauchen, der dann genau diese ähm, Sachen abruft, die du, für die du einfach lebst und, und, und stehst, und äh, das können wir gebrauchen, und vielleicht, ja, ergibt sich da jetzt noch was? Ansonsten sind noch zwei, drei andere Projekte von meiner Seite, auch, wo ich sage, das kann ich mir vorstellen, mhm. dass ich in die Richtung gehe und ähm, ich sehe dem Ganzen auch eher locker und gelassen zu. Ich möchte auch meine Trainerausbildung nicht sehr weitermachen, die Pro-Lizenz, ich habe schon die A-Lizenz, da mich einfach vielleicht auch weiterbilden, weiterschulen. Ich habe mit Nico Kovac in Monaco habe ich Kontakt gehabt, der war früher mein Co-Trainer bei Red Bull Salzburg, ähm, dass ich vielleicht mal auf dem Praktikum vorbeikommen kann. habe mit meinem ehemaligen Cheftrainer von Aarau, ähm, der ist bei Basel Cheftrainer. Kontakt hat bezüglich eines Praktikums oder vielleicht auch als Co-Trainer eine Möglichkeit. Okay. Also im Fußball ist immer viel möglich. Ich habe ein gutes Netzwerk, habe viele Leute kennengelernt auf meinem Weg in meiner Karriere als Spieler und mal mhm. schauen, was sich da jetzt hinten raus einfach noch tut und ergibt, aber ich lasse mich einfach überraschen.
0: Ja, Okay, ja, du hast es ja gerade auch wieder selber gesagt, du bist viel rumgekommen, warst in Österreich natürlich, in Deutschland, in England, der Slowakei und der Schweiz, also warst viel im Ausland. War das so dein mhm. Plan während deiner Karriere, auch mal wirklich die ganzen Erfahrungen zu sammeln?
2: Absolut, also ich bin erst mit 23 von meinem Elternhaus daheim ausgezogen und da haben wir dann quasi die weite Welt anschauen dürfen. Ich bin einmal bis nach München gekommen, da war ich dann eineinhalb Jahre. Dann war ich natürlich in äh, Koblenz, dann Fürth, dann zurück nach Wien, eine sehr erfolgreiche Zeit für Rapid Mein Traum ja. war einfach immer, dass ich nach England komme. Und dann war ich in England, war ein Jahr in der Premier League, hat halt dann nicht so funktioniert, aufgrund ja, vieler Faktoren. Dann eine schöne Station gehabt in Duisburg, wo ich sehr erfolgreich war. Leider habe ich Verletzung gehabt und im Finale nicht spielen können damals gegen Schalke. Ja. Ähm, danach noch einmal so Kurzstationen sehr erfolgreiche Zeit auch in Salzburg gewesen, dann bei Millwall gewesen. Ähm, ja, also ich, ich bin viel herumgekommen, ich wollte mir auch Städte anschauen, wollten die Sprache einfach auch besser lernen. Ähm, ich glaube, dieses Schulenglisch, was jeder kann, ist gut und schön, aber wenn du dann wirklich in dem Land lebst und äh, tagtäglich mit Leuten zu tun hast, dann, dann, dann lernt man das einfach mehr und um auch besser zu schätzen und man sagt das auch einfach auf. Und die die Iren oder die Schotten am Anfang, da habe ich ja fast gar nichts verstanden, aber dieses dieses normale <lacht> schöne London-Schulenglisch, ähm, das ist dann schon absolut okay und äh, hat jetzt extrem viel Spaß gemacht. Ich bin äh, für keine Station jetzt irgendwie so gesagt, boah, das hätte ich mir eigentlich sparen können. Auch die Slowakei, die fünf Monate waren sehr interessant, da bin ich gebissen worden von einem Spieler in die Brust. Also da ich Das wollte ich fragen, Ja, was ist ja. da passiert? Das steht, da steht so ein <lacht> genau. ganz
1: kurzer Artikel in deinem Wikipedia-Eintrag, steht, du wurdest gebissen, <lacht> dann hast hat du und der Gegenspieler beide gelb bekommen. Das ja, richtig. Was da, ist da passiert? Das muss ich mal kurz erzählen. Es
2: war ein Fallspiel an mir und dann wollte der Spieler noch irgendwie so Brust an Brust, aber er ist mir gerade mal mit dem Kopf Genau, bis zu meiner Brustwarze eben begangen, <lacht> ne? Und ich habe mal halt so runtergeschaut und äh, habe dann einfach nur angelacht. weil ich gesagt, hab, man kommt das Wissen als Freischuss. Und das war eben im ja, kurz nach der Mittellinie einfach. Ne? Und aus ja. äh, hm. dem Nichts beißt man die in die Brustwarze. Und ich habe mir gedacht, oder unterhalb der Brust. Und ich habe in dem Moment einfach gedacht, das kann jetzt nicht gewesen sein. gell? Und habe dann das T-Shirt hochgezogen, habe die Bisswunde dem Schiedsrichter gezeigt. Und ich glaube, daraufhin, dass ich mich quasi ein bisschen entblößt habe, hat der Schiedsrichter mir auch Geld gezeigt und den Gegenspieler auch, obwohl das natürlich eine unglaubliche Tätigkeit ist und mit Rot gehandelt werden müssen, aber der Schiedsrichter hat sich gedacht, komm, ich gebe beiden gelb und lass mal weiterspielen. Also ein lustiger, normaler Slowake.
1: War der, war der slowakische Bruder von Luis Suarez der Unbekannte. Genau so ja. <lacht> ja, du bist ja. Äh, extrem viel rumgekommen. Einmal kurz, weil ich es mega spannend finde. Ich versuche auch, wenn ich irgendwie im Urlaub bin, immer Stadien zu besuchen und da so ein bisschen die, die Fankulturen irgendwie mitzubekommen und da so ein bisschen einzutauchen. Äh, wo war es für dich irgendwie am geilsten? Wo hast du so die beste Stimmung erlebt bei deinen Stationen? Was würdest du sagen?
2: Also beste Stimmung war... Schon so Spiele auch, Championship mit äh, Millwall, ähm, egal ob es dann auswärts war gegen Leeds oder auch daheim mit Millwall im ähm, The Den, aber ich glaube auch so richtig richtig gute Spiele. Ähm, Rapid Wien, das ehemalige äh, hanna stadion wo wir auch Meister geworden sind, da waren dann immer 16.000, 17 17.000 Zuschauer, was jetzt nicht von der Anzahl her extrem viel wirkt. Aber die Stimmung war einfach extrem gut. Das war so vielleicht wie die alte Försterei, wo ich auch mhm. mit Duisburg gespielt mhm. habe. Ähm, unglaubliche Fans, ähm, unglaubliche ähm, was für ein Volumen von den Fans einfach rüberkommt und diese Stimmung aus auf, Feldern überträgt, das hat so richtig Spaß gemacht. Aber mit Duisburg selber auch, dieses Viertelfinale, Halbfinale, vor allem gegen Cottbus zu Hause, ausverkauftes Haus in Duisburg. Um, so, so so leicht feuchter Abend und einfach Pokal-Halbfinale, das war schon uh, mit Abstand eines der glaube ich besten Spiele von der Kulisse her, wo ich gespielt habe. Ich habe zum Glück auch treffen dürfen und dann hinten raus, die haben 2-0 geführt, dann kriegen wir eine rote Karte, 2-1, es geht noch 10 Minuten. Cottbus um, drückt, 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 der Mignot kratzt den Ball von der Linie, um, Yeldell ja. hält noch einmal unglaublich, also das war schon auch hinten raus, weil ich da noch ausgerechnet worden bin, glaube ich, fünf, sechs Minuten vor Schluss und Jeff lässt für mich reinkommen. Und dann stehst du draußen, bist eigentlich machtlos, kannst du nur noch zuschauen. Und trotzdem haben wir das die und die Zuschauer danach, wie wir mit denen gefeiert haben, die Stimmung, das in der Stadt. Also das war schon einzigartig in meiner Karriere. Ja, unfassbar, mhm. wie
1: weit Cottbus da auch noch äh, oben ja. stand. Nils Petersen, ja.
2: also die waren eine richtig gute Truppe und ah, ja, ja. Ähm, geilen Trainer gehabt also Peter Wollitz mit seinem Schal immer also waren schon ah, geile Erinnerungen ja
1: <lacht> ja Peter Wollitz, mal sehen wann wir ja. den das nächste mal sehen er ist ja jetzt wieder zurück in Cottbus ne glaube ich er versucht jetzt glaube ich jetzt wieder ähm, da aber die aber Cottbus Liga ist so. ja
2: ich wollte gerade sagen vierte Liga ne Regionalliga ne genau ja, ja haben genau. dieses
1: Jahr haben sie es leider nicht geschafft das ist jetzt ja Victoria Berlin geht da hoch in die dritte uh. mal schauen ja. was da passiert
0: wo wir gerade äh, noch bei kuriosen Geschichten aus deiner Karriere sind, äh, in Bristol du hast du ja auch mal gespielt, äh, warst mal hinaus und äh, <lacht> ja. da standest du mal in, im Tor ja,
2: und du richtig. bist ja eigentlich
0: Stürmer. Jetzt musst du auch mal erzählen, äh, wie es dazu kam.
2: Um, ich war von Wolverhampton äh, zu Bristol verliehen und äh, ja. ja, das war das letzte oder vorletzte Spiel, glaube ich, sogar. Es um, war nur ein Monat der Leihvertrag, waren es wieder fünf Spiele und äh, ich bin dann eingewechselt worden ich glaube so 20 25 Minuten vor Schluss und dann 10 12 Minuten vor Schluss hat sich äh, unser Torhüter im Zweikampf im Stürmer ist raus und der Stürmer rutscht hin und Schlüssel beim geblieben. Mm. ähm alle haben nicht gewusst wir haben schon wir haben schon dreimal gewechselt wir haben niemanden mehr es muss ein Selbstspieler rein und ich bin dann einfach zur Bank laufen so also ich komme zum zum der der zweite Torhüter also ich komme immer deine Handschuhe, also eher auf Englisch alles, aber und, und alle dann so, ja, bist du dir sicher, bist du dir sicher? Und sie, ja klar, was Bälle kriege ich ja vorne jetzt eh keine mehr, dann stelle ich hinten rein und halte die Null, ne? Und im Endeffekt habe ich die Null gehalten. Ähm, war echt eine ne, ne lustige Geschichte, weil wirklich alle glaube ich extrem nervös waren. Es hätte sich kein anderer, glaube ich, Feldspieler zur Verfügung gestellt. Also hätte dann wirklich der Trainer entscheiden müssen, okay, du bist jetzt ins Tor, aber ich habe einfach so komm nur die Handschuhe, ich stelle mich rein, ich habe überhaupt kein Problem damit. Und ich habe bei einer Flanke, weil der Gegner, ich glaube, ich weiß nicht, was damals Newcastle oder was Nottingham Forest, einer von denen, die um einen Aufstieg noch mitgespielt haben und unbedingt gewinnen haben müssen und wollen. Und der Punkt war für die eigentlich zu wenig. Die haben Harakiri Vollgas gegeben, aber es waren, ich glaube, ein einziger Schuss dann so richtig aufs Tor. Und ich habe mal bei einer Ecke, habe ich mir gedacht, weil alle mitgekommen sind und dann nur noch der Torhüter in hinten war von denen. Ich mit meinen zwei Meter, wenn der Ball jetzt so richtig kommt, ich laufe raus, ich fange ihn runter. Hau mir ins Spielfeld und lauf einfach mal los, ne? weil wirklich alle in 16er ah. waren, aber die Kranke ist halt einfach zu kurz oder zu lang gekommen und uh, ich hatte, glaube ich, zwei, drei Abstöße und das war's.
1: Ja, immerhin. Ja. So ihre Geschichte. Immer ja. ist es ja häufig so, dass dann irgendwie die großen äh, Spieler ins Tor gehen. Jan Koller war, weiß ich noch zu Dortmund. Ja, stimmt, Zeiten. aber
2: der hat sogar ja, Alphabet so. gehalten, ne?
1: Ja, 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 da irgendwie ja, war ja, da ja. was. Ich glaube, Felipe Melo hat auch mal für Galatasaray auch mal einen Elfmeter gehalten. Und, ja, Wahnsinn.
2: Sehr, sehr ich glaube, in der Situation hast du als Feldspieler eigentlich nichts zu verlieren. Und wie gesagt, der Stürmer, du bist eingewechselt worden, du weißt, wir ja, ja. bist jetzt einmal weniger, Dann werden nicht mehr viele Bälle kommen, die machen ein paar kommt. Ja. Dann, dann stelle ich mich rein und ähm, alles gut, also ja. wäre natürlich blöd gewesen, wenn mir dann einer da so vier Hosenträger geht, ne? Aber ich glaube, <lacht> ja. so wie Selbstvertrauen musst du dann haben, dass du sagst, kommt egal wie ich, ähm, ich krieg da keiner rein.
1: Ja. Fußball generell und auch so englischer Fußball ist ja auch immer bekannt so für die Shithausery, die da zwischen den Spielern manchmal abläuft. Und äh, so hast du irgendwie so eine besondere Erinnerung irgendwie. Wer war dein nervigster Gegenspieler? Gab es da jemand, der dich mal richtig aufgeregt hat oder bist du immer mit allen, mit allen cool gewesen oder waren alle ehrfürchtig, weil du halt so riesig bist?
2: <lacht> Nein, es war lustig. Ich habe ähm, mit dem Nationalteam. Ähm gegen Serbien gespielt und äh, da habe ich mit hm. Mania Vidic in Serbien unten eine Halbzeit lang brutale äh, Zweikämpfe gehabt und den haben sie dann sogar so zur Halbzeit ausgewechselt. Und ähm, oh. ich habe dann eben, wie ich nach England gewechselt bin, ähm, gegen Manchester zweimal spielen dürfen Old Trafford. Und dann war er natürlich auch mein Gegenspieler. Ah, okay. Und äh, ich glaube, da, dass das, das Spiel in Serbien ist dann leider 1-0 äh, für Serbien ausgegangen. Ähm, mein Zimmerkollege, den ich dann bei Bulba-Hemden hatte, der Nenjad Milos, hat den Elfmeter dann damals verwertet. Also, so ist ja auch der Fußball. Man spielt mit National gegen jemanden und zwei Monate ja. später wechselt du nach England und dann der, der das entscheidende Tor gemacht hat, gibt dann noch einen Zimmerkollege beim neuen Arbeitgeber. Also, so, so klein ist die Welt. <lacht> und dann habe ich eben gegen Manchester einmal in der Liga, einmal im Liga Cup äh, spielen dürfen und, äh, ja, mit Vidic da einfach aneinander geraten wieder und äh, für mich einer, also ich habe mit Lucio auch im Training immer, ähm, also nicht soft gehabt, aber Lucio hat im Training auch jeden weggewichst, der war einfach ah, ja. immer 100% Prozent ja. und das war schon auch für mich als Jungspieler damals, ich bin da hochgekommen, der war Nationalspieler Brasilien, ähm, der ich glaube, der hat wahrscheinlich beim Mensch ergerät, den nicht mit seinen Kindern kräht, wahrscheinlich dazwischen, weil er nichts verlieren kann, ne? also <lacht> der, der hat immer einen Schaum vom Mund und der war schon für mich auch ein extrem harter Gegenspieler, aber ich habe ihn halt nur im Training erleben dürfen, Lucio, nicht am Spielfeld gegen ihn. Ja. Ähm, Im Training hat man das schon gereicht und dann war halt, ja, Vidic war schon einfach eine, eine Granate, ein, ein Tier von einem Innenverteidiger, der kompromisslos in die Zweikämpfe gegangen ist und äh, absolut zu Recht, glaube ich, einer der besten Spieler äh, von Manchester United in den letzten pff, 15, 20 Jahren war.
1: Hat man dann mhm. auch irgendwie dann als Stürmer wirklich so Respekt denn davor oder muss man da irgendwie, versucht man sich in so ein furchtloses Mindset irgendwie reinzubringen, dass man jetzt so sagt, okay, egal ob jetzt äh, Wieditsch oder, ähm, ja, weiß ich nicht, Van Drongelin, das ist, ist mir alles egal, ich versuche da <lacht> meinen mein Stiefel abzuspielen. Ja, also oder das hat das... Drongeln sieht
0: auch gefährlich aus.
1: Ja, oder ich meine, hat das einen Einfluss, wenn halt ein großer <lacht> ja, ja. Name auf, der anderen, auf ja. der anderen Seite steht, weißt du? Weil so wie, ja. du, ich meine, zu der Zeit da, wo du gespielt hast, 2009 hier, 1512, da habe ich mir aufgeschrieben, bist du Old Trafford aufgelaufen. Genau. Ähm, da war ja gerade so, dass das wahrscheinlich auch im, im Team des Jahres und so war Weltklasse-Innenverteidiger, mhm. Champions-League-Sieger und so. Und ja, ist das dann irgendwie... Also muss man sich da besonders darauf einstellen als Spieler, wenn man halt gegen so Weltklasse-Leute dann auf einmal auf dem Platz steht?
2: Ja, ich habe beim Rausgehen beim Spiel äh, mit dem Berbatov noch so gut wollte mit ihm Deutsch sprechen, sagte du lieber Englisch, sag du warst nur lang in Deutschland, lass doch Deutsch reden. Ja, ich in Englisch, Deutsch ist nicht so gut. <lacht> also, mhm. ähm, das war natürlich auch, weil ich als Stürmer den als, als, als Spieler einfach auch extrem äh, immer auch beobachtet habe und Berbatov ein überragender Spieler, was der Tore gemacht hat und so. Ne? Aber wenn ich natürlich gegen jemanden wie in Vidic gespielt habe, ich, mhm. ich wollte einfach immer auch ja gut sein und äh, da meine 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 Chance auch bekommen. Ne? Weil wenn ich da mit Ehrfurcht reingehe, dann glaube ich, bist du auch schon Zweiter. Ne? Und von dem her habe ich das eigentlich immer so ähm, als äh, Challenge, und als Herausforderung angesehen, äh, zu bestehen und da einfach auch äh, quasi ein bisschen ähm, ja eine Duftmarke hinterlassen. Ne? Aber natürlich schwer zu so Spiel weil du wenig Bälle bekommen hast und die Bälle kommen, die vielleicht nicht so richtig gut sind. die, die köpft er weg oder grätscht er weg, äh, kompromisslos. Also der war zu der Zeit, wie gesagt, schon einer der besten Innenverteidiger auf der Welt. ja
0: hm. Jetzt haben wir geklärt, wer äh, der Gegenspieler war, der am unangenehmsten war. Wer war denn der Mitspieler, von dem du dir am meisten abgeschaut hast, im Training zum Beispiel?
2: Na, meistens haben sich nicht alle was von mir abschaut, ne? aber... <lacht> <lacht> ah ja, äh, auch also, gut. <lacht>
1: also, also, Größe ich, und Schnelligkeit konnten sie ja nicht abschauen.
2: Also ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast, Podcast äh, so sagen darf, wie ich mir denke und wie mir auch mein, mein Mund gewachsen ist, aber ich probiere es einfach mal, ansonsten müsste ihr es rausschneiden. <lacht> ähm, ja. Ich habe äh, 2005 äh, bei den beiden Amateuren ähm, einen Amateurvertrag bekommen und habe dann wirklich bei den Amateuren spielen dürfen, war ähm, von Start weg eigentlich einer der immer gespielt hat, Thorsten Fink war im ersten Jahr, mein, mein Kapitän, und äh, Sebastian Deisler war damals bei den Profis, war verletzt, hat dann aber immer mehr langsam reingefunden und hat bei uns das eine oder andere Training mitgemacht. Und ja. ich habe dann irgendwann, ich, weil sie immer gesagt haben, Basti Fantasti, und er war extrem schüchtern, zurückhaltend, ruhig, aber doch ein Leider mit seiner Geschichte, die halt danach mit dem mm, allem, was mm. so passiert ist, dass er sagt, der kann nicht mehr, muss aufhören, aber ich habe ihn halt mm. noch davor und natürlich war das schon in einer Phase, wo es nicht so gut gegangen ist, aber ich habe zu ihm gesagt, hey, Basti, du bist nicht der Basti fantastisch sondern du bist für mich ein, ein, ein Pornostar. Du fixst uns alle beim Training mit 50 Prozent. Er war ja nicht ansatzweise bei diesen 100 Prozent, dass er stickt ist. Und natürlich, Hermann Gerda hat zu ihm gesagt, lasst ihn vorbeigehen, wenn er vorbeigeht, hackt er nicht nachpasst passt auf sein Knie auf, aber das war nicht notwendig, der hat uns zerstört, der ist, und das waren ja alles gute Spieler, also die Spieler, die dann bei Bayern rausgekommen sind, Hummels, Niedermeyer, ähm, okay. Sandro Wagner, äh, natürlich, da waren richtig, richtig gute Spieler, die hatten keine Chance. Sebastian Deißler Krass. ist echt schade, dass der vom Kopf her leider und auch körperlich, dass seine Knie leider kaputt waren, der war für mich Überragend. Ich habe dann bei den Profis noch mittrainieren dürfen im Sommer 2006, wie die WM war, weil er viele Nationalspieler halt nicht da war und dann war ich wirklich hm. vier Wochen am Stück bei den Profis oben. Dann habe ich einen Mehmet Scholl auch ein bisschen näher kennenlernen dürfen, einen Ali Karimi. Also hm. Mehmet Scholl, ein, ein Ausnahmefußballer. Aber diese Leichtigkeit, so wie das bei dem Sebastian ausgeschaut hat, wie das gewirkt hat, wie der eins ist mit dem Ball und wie der Situationen und für mich, also ich habe mit wirklich vielen, vielen Fußballern spielen dürfen, aber an diese Zeit und es waren wirklich nur vielleicht acht oder zehn Trainingseinheiten, die er mit uns trainiert hat, die werde ich nicht vergessen, weil der einfach für mich zu gut war, wirklich zu krass, gut war.
1: Krass, das macht es ja irgendwie noch trauriger, dass das ja. halt irgendwie alles so geendet. Ja. Und mhm. Ich habe
2: ihn dann in, in München im Kino mal getroffen und er ist hergekommen, hey Johanna, du bist hier meine Frau und also offen und, 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 und ein netter, junger Mann, der einfach zu einer Zeit bei Bayern war, wo der Druck, der Druck ist immer bei Bayern, also das ist ja klar, ne? aber er ist ja glaube ich in diesem Haifischbecken-Fußball-Bundesliga, ähm, hat er sich glaube ich zu alleine gefühlt. leider.
0: Hm. Ja, das ist inter interessant, dass du es ansprichst. Ähm, dieses, äh, ja dieser Druck im Profifußball, du warst ja jetzt zum Beispiel auch äh, das ein oder andere Mal dann äh, noch vereinslos. Ähm, ja, Hast du da auch so Druck gespürt bei dir selber oder ähm, dass da vielleicht die Motivation mal ein bisschen, ähm, ja, ja, ein bisschen schlechter wird? Wie, wie gehst du dann persönlich mit solchen Sachen um?
2: Ja, ich glaube, dass ich in meiner Karriere schon ähm, viel herumgekommen bin, auch äh, gutes Geld verdient habe. Aber jetzt trotzdem, du hast natürlich Druck, den du dir selber machst, weil du sagst, ich, ich, ich bin noch gut und ich, ich kann das, ich glaube, mir haben viele schon mit 2, 33 gesagt, wie ich keinen Verein gehabt habe und äh, 2013, ein halbes Jahr, quasi arbeitslos war, aber ich war nicht arbeitslos, ich habe meine mhm. B-Lizenz-Ausbildung gemacht, war ein halbes Jahr in der Akademie, habe mit den Kindern dort um 16, 18 Uhr trainiert, habe mich weitergebildet und habe einfach auf ein richtiges Angebot gewartet, weil ich sage halt auch, ich bin Spieler, ich habe meinen Preis, natürlich ist der Preis mittlerweile auch natürlich halt nach unten gegangen, aber ich sage halt, ich lasse mich nicht für ein paar Tausend Euro die, die Füße abhauen, ziehe irgendwo hin, bin weg von meiner Familie, von meinen Freunden und unter Strich schaut nichts raus. Also ich hätte auch mal nach Amerika gehen können, aber wenn dann unterm Strich, keine Ahnung, 5.000 Dollar überbleiben am Jahresende, dann hat sich der Aufwand mhm. für mich nicht gelohnt, dass ich sage, ich nehme dieses ganze Risiko auf mich, weil ähm, du bist dann doch ähm, richtig weit weg und es wäre vielleicht eine coole Lebenserfahrung gewesen, aber es war mir dann doch zu riskant. Und äh, ein anderer würde vielleicht sagen, in meiner Situation, nicht. das mache ich sofort unbedingt. Ne? Aber ich glaube, es war immer gut, dass ich gewartet habe und dann doch die richtige Station dann auch für mich ja, wahrgenommen habe. Überall, wie gesagt, tolle Menschen kennenlernen dürfen und Erfahrungen sammeln dürfen als Mensch, als Spieler. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Ja, hm. du hast gerade darüber geredet, dass es auch andere Optionen halt gab, zum Beispiel USA. Ich frage mich manchmal, es werden sich ja wahrscheinlich, es gibt ja häufig in so einer Fußballerkarriere wahrscheinlich noch mehr als jetzt in der Karriere von jemandem, der ein normales Arbeitsleben führt, gibt es immer so Gabelungsfähige, wo es so die Option gibt und die Option und du entscheidest dich halt immer für eine, eine Seite. Ähm, gibt es äh, irgendwie Entscheidungen, ähm, die du jetzt rückblickend, ich meine, genau, du bist jetzt so ein bisschen da einfach kannst vielleicht auch besser reflektieren mittlerweile, weil alles jetzt äh, schon auch ein bisschen länger zurückliegt. Gibt es Entscheidungen, die du da ähm, bereust oder sagst du wirklich äh, am Ende, mhm. nee, das ist echt alles so, wie es lief, ist es super oder hätte es mal eine Möglichkeit irgendwo gegeben, wo du gesagt hast, mhm. okay, schade, äh, war ja zwar trotzdem geil, aber das hätte ich auch mal nutzen können?
2: Ähm, ich bin im Jänner oder Februar nach Alicante geflogen, auf Trainingslager zu einem chinesischen Team, äh, Shanghai Shenyu. Ah ja. Hab mit mhm. denen das war abgemacht, ich war dann drei oder vier Tage dort. Wie gesagt, ich war vorher schon angesprochen, ich muss mich guten frei lernen, habe dann eben auch nur für diese Tage, für diese Zeit, weil der Flug auch gebucht war, mein Essen mitgenommen gehabt und äh, habe dann auch ein Testspiel gemacht, habe mit denen trainiert. Das war alles gut, das war alles schön, dann hat sie mir so geheißt, ja, jetzt kommt dann noch irgendwer und dann möchte ich auch noch sehen, sage ich "Schau, ja, Ich habe den Leuten hier gezeigt, habe mein, mein Verständnis gezeigt und gesagt, komm, ich bin fit, aber ich mache ein Probetraining. training ähm, ich habe auch ein Testspiel gemacht, aber jetzt noch mal warten, zwei, drei Tage und dann noch einmal trainieren und dann weiß man, ist jetzt eine Entscheidung ja oder nein. Also es war schon auch so ein bisschen verhandelt worden. Sonst hätte ich auch nicht gesagt, okay, ich drücke da runter und ähm, trainiere einfach mal mit, sondern ich habe schon gewusst, okay, das Gehaltsschema wäre möglich. Und dann war aber ein Punkt, und da ist mir so ein bisschen das Gimpfte aufgekommen, weil, wie gesagt, du weißt nie, was im Fußball ist. Und dann mhm. jetzt heißen, das war eine ja. Klausel im Vertrag, wenn ich zur zweiten Mannschaft abgestellt werde, kriege ich nur mehr noch 50 Prozent von meinem Gehalt. Und dann habe ich mir gedacht, ich meine, nicht böse aber wer entscheidet das dann? Jetzt sind wir mit mir nicht mehr, kommt vielleicht ein anderer Trainer. Und dann sage ich, ich gehe dieses ganze Risiko ein, weil ich ja und das war dann in der Zeit, das war vor ja das war 2013 oder 2014, glaube ich, nach Köln. Mhm. Und da waren dann natürlich andere Summen auch noch und die haben andere Spieler geholt. Und äh, dann haben wir gedacht, ich gedacht, das ist schon gutes Geld, aber wenn sie dann auf einmal sagen, du spielst nicht mehr, sondern musst zur zweiten Mannschaft und dann kriegst du nur 50 Prozent, dann ist es nicht mehr so gutes Geld. Also es wäre noch immer gutes mhm. Geld gewesen, aber ich habe trotzdem nicht gesagt, so Warum? Wenn nach einem Monat gehe ich darüber und dann sagen sie mir einmal, von der einen Summe X, nur noch die Summe da. Das ist mir zu unsicher. Ja. Und das habe ich dann damals ähm, auslassen und hätte vielleicht im Nachhinein dann die nächsten zwei oder drei Jahre, ähm, habe ich dann bei anderen Vereinen spielen müssen, dass ich äh, das Geld bekomme, was ich dann dort wahrscheinlich in einem Jahr ah, verdient okay. habe. Ne?
1: Ja, wie kann, mhm. du musst hier keine keine äh, Zahlen nennen, aber wie ist so der Unterschied jetzt zwischen einem zum Beispiel einem deutschen Zweitliga-Gehalt und einem chinesischen äh, Erste-Liga-Gehalt, also prozentual vielleicht einmal ganz kurz so? Ist das schon sehr, sehr unterschiedlich oder ähm, ist es da irgendwie noch nah dran?
2: Wie, wie ja, aber so? ich, mein, ich glaube, die Summen, die jetzt da ausgerufen werden für Spieler, wenn ich jetzt hernehme, marco Gornatovic, weil er auch Österreicher ist, ähm, ja. der bei West Ham war und dann rübergeht und in China 12 Millionen verdient, der hat natürlich auch eine andere Liga. Der war früher bei Inter Mailand, der war bei Werder Bremen, Stoke City. Ähm, gute, wirklich richtig, gute Zeit bei West Ham Cup und der ist natürlich viel Geld verpflichtet worden, dass der ja. natürlich ein anderes Gehalt kriegt, ist klar. Aber ich denke schon, jetzt hm. so, wie wenn man das Zweitliga äh, Gehaltsschema hernimmt, ähm, wie es zu der Zeit dann vielleicht war, ist es das Drei- oder Vierfache, was du dann in China bekommen hättest.
1: Oh Wow. Heftlich.
2: Aufs Monat, aufs Monat rechnet so jetzt. Ja, also. ja. Das ist dann... Schon gut gewesen, aber du musst halt einfach auch, du, du verzichtest ja, und das sage ich ja halt auch immer, wenn ich jetzt zu einem Verein gehe, ähm, die verpflichten natürlich einen 38-Jährigen, der natürlich Erfahrung mitbringt, aber wenn ich mich auf den Verein einlasse, dann gebe ich dem Verein ja quasi meine Zeit. Und meine Zeit mhm. ist mir kostbar. Und dafür möchte ich entlohnt werden. Ja, ja. Und das, das hoffentlich möglichst gut.
1: Stimmt, ja. <lacht> so denkt Komisch. wahrscheinlich jeder Arbeitende theoretisch.
0: <lacht> ja. Auch wenn du äh, jetzt nicht bei Stoke City oder äh, West Ham gespielt hast, so hast du trotzdem äh, bei dem einen oder anderen Verein deine Fußstapfen hinterlassen. Äh, ich habe gelesen, beim SC Wiener Neustadt, äh, wo du warst, da wird deine Rückennummer 39 nicht mehr vergeben. <lacht> äh, du hast dort viermal gespielt und äh, der Verein hat das auch begründet, hat gesagt, äh, du hast äh, durch Motivation sehr weitergeholfen. Da würde mich mal interessieren, was hast du mit den Mitspielern gemacht?
2: Also es war so, ich habe der Sportdirektor damals angerufen und äh, wollte mich haben als Motivationscoach, weil er weiß, ich bin als Typ und ich habe gesagt, schau, das ist ja gut, wenn, wenn du okay. siehst, dass ich das kann und äh, trotzdem sage ich, wenn du jetzt eine Mannschaft hast mit 25 Spielern, 10 Spieler sagen, wow, top, 5 Spieler sagen, naja, okay und 10 sagen, es interessiert mich gar nicht. Und damit ich diese 10, die eigentlich sagen, es interessiert mich gar nicht, auch erreiche, muss ich tagtäglich da sein und auch mittrainieren und spielen. Nur dann kann ich das, was ich vorlebe, den Spielern auch mitgeben. Und ähm, ja, es hat gut funktioniert. Wir haben leider die ähm, Niederlage gegen Riet damals gehabt spielt den Spiel, gegen Rapid unglücklich verloren, aber die zwei Heimspiele haben wir gewonnen, haben sechs Punkte gemacht, ich habe ein Tor ein Tor vorbereitet. Ähm, ich war halt auch dann nur eben bis Winter da, weil ich schon ein anderes Angebot gehabt habe was vielleicht mit Saudi-Arabien zu tun gehabt hätte. Da hätte ich aber dann wieder warten müssen, bis der Präsident vom Jagdurlaub zurückkommt. Und dann bin ich damals dann nochmal zu Millwall gegangen, ein zweites Mal. Von der also
1: Elefantenjagd.
2: Ich, ja, genau, viele, viele Sachen erlebt. Aber deswegen habe ich damals mit dem Sportdirektor auch so gesagt und habe eigentlich im Endeffekt, ähm, ich glaube, der Verein hat in diesen fünf Wochen, wo ich beim Verein war, mehr Geld mit mir verdient, wie ich von ihnen bekommen habe.
1: Oh, wegen Merchandise
2: ja. und so Ja, und so die auch, haben oder? einen eigenen Schal produzieren lassen, den haben sie dann verkauft und es waren auf einmal auch wieder Stadion also mehr Zuschauer im Stadion und ja, war eine coole Zeit, es hat echt Spaß gemacht und ähm, ja, werde ich so auch nichts vergessen. Krass,
1: das, ich kurz eine kurze Frage, irgendwie, wie ist so dein, dein Status in Österreich? Irgendwie Klar, wir kennen dich hier als, als jemand, der, der halt, äh, genau, zweite Liga gekickt hat, mal in England war, du hast ja auch ein paar Nationalspiele, ich glaube 19, ne? Genau, irgendwie, 19, ja. Wirst, wirst du so auf der Straße erkannt und angesprochen und hey, äh, Mensch, da können wir ein Foto machen oder hast du auch noch irgendwie ein bisschen äh, Privatsphäre, weil es hört sich ja schon krass an, wenn die da irgendwie so viel ich, zählt, wenn ich, einen ich, Schal für jetzt, dich machen und so.
2: Ja, also ich bin jetzt kein kein Dem mit Alaba, den, den jetzt jeder auf der, auf der Straße erkennt, aber natürlich aufgrund meiner Körpergröße ähm, erkennen mich viele Leute. Ich glaube, die Corona-Zeit äh, mit den Massen kommt irgendwie jedem, jedem zugute, der vielleicht ein bisschen äh, äh, verdeckter sein möchte, aber wie gesagt, meine Größe kann ich nicht verstecken und da erkennen mich viele. Ich bin aber auch einer, der gerne rausgeht und auch in Wien, es kennen mich viele. Viele sagen, komm, zurück zu Rabit und es war die beste Zeit und wir brauchen dich <lacht> und äh, nein, es ist, es ist, es ist schön, ähm, erkannt zu werden. Natürlich kommt vielleicht auch mal ein blöder Spruch, wenn einer glaubt, hey, er ist so super lustig und muss da was raushauen. Ähm, das ist aber auch dann so, das gehört dazu zum, zum, zum Geschäft, weißt du, das ist im Fußball ähm, so, dass du jetzt nicht nur ähm, Fans äh, haben kannst, sondern auch einfach Leute, die dann sagen, hey, den, den mag ich gar nicht, warum auch immer. Ja. Akzeptiere ich auch, ist so, kein Problem, aber im Großen und Ganzen ist es zum Glück mehr positiv wie negativ und das ist das Schöne und das macht auch Spaß und das sieht man dann auch, ähm, man hat vieles richtig gemacht in seiner Karriere und äh, auf das kann man dann noch stolz sein.
1: Ja, klar. Gab es auch schon mal so richtig äh, brenzliche Situationen, wo du vielleicht richtig genervt hat, hat äh, war es dann irgendwie, dass sich vielleicht jemand im Club irgendwie dumm angemacht hat? Vielleicht zu ja, sagen, das das Zeit noch so? ja,
2: das hat es alles schon gegeben. Und dann ist auch einer vor dir gestanden und sagt, komm, schlag mich, schlag mich. Und ah, ich ja, okay. ich habe noch nie in Leben wenig schlagen und äh, warum soll ich das tun? Der hat nur darauf gewartet, dass ich... Ähm, ja, einfach in dem Moment äh, Auszug und das habe ich ihm einfach nicht gegeben ja. diesen Moment, weil wenn ich ihm dann, keine Ahnung, das Kiefer oder das Nasenbein bricht dann muss ich dafür zahlen und da mache ich einfach so, dass ich sage, komm, die 5.000 oder 8.000 Euro, die verpasse ich dann lieber auf Ibiza.
1: <lacht> Kannst ja lieber, genau, deine Privat-Lounge da im Pascha kaufen, wo keiner hin kann. Genau. <lacht> ja, ähm, eine Sache, die wir noch irgendwie besprechen wollten mit dir, du warst in deiner Karriere sowohl, ähm, genau, bei, bei Salzburg, also sozusagen beim RB-Konzern, bei Red Bull, ähm, für die hast du gekickt und jetzt auch bei äh, Flyer Alarm, ja, für, für die Admira und für Würzburg hast du einen okay. Verein gespielt, die sehr eng mit ähm, Unternehmen äh, verknüpft sind. Ähm, daran stoßen sich ja viele Fans mittlerweile, ähm, so in Sachen, ja, alles wird kommerzialisiert, das irgendwie macht den, macht den Fußball äh, kaputt. Ähm, wie war es für dich als, als Spieler? Hast du da irgendwie auch mal drüber nachgedacht oder hast du irgendwie nur davon profitiert, dass halt irgendwie so viel Geld da reingesteckt wurde und dann sagt man sich auch vielleicht, okay, ist jetzt egal, ob ich hier mit dem roten Bullen oder mit sonst was für einem Sponsor auf dem, auf dem Shirt rumrenne?
2: Nein, weil für mich äh, zählt ja immer das Gesamte dahinter und ich denke, dass äh, Red Bull um, zu Beginn im Jahr 2005 eine gute finanzielle äh, Basis bekommen hat vom äh, Herrn Matteschitz, dass der mhm. Verein so mhm. starten kann. Aber ich glaube, seit 2011, 2012, wo ich dann hinkommen bin, oder seit 2013, 2014, was man so sagen, bekommt oh. der Verein, glaube ich, gar nicht mehr dieses Summen, die er vorbekommen hat. Sondern der Verein finanziert sich alles selbst mit Spielerverkäufen, mit internationalen Geschäften, mit Stadion, mit Merchandising das ist ein Unternehmen jetzt selbstständig geworden und ich glaube, ähm, welcher Verein war der letzte Verein aus dem Osten, der in der Bundesliga gespielt hat? Wisst ihr das?
1: Na Union, ne? Also
2: ja, jetzt. Uni ja gut, jetzt ja.
0: wieder. Jetzt davor wieder Union. Wahrscheinlich Hansa. Ja, davor ja. Hansa,
2: ja. 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 Und, ja. Und, und, und dann war es ja noch einmal in Leipzig und wie hat das der Matisch ja. gemacht? Der hat einfach gesagt, komm, ich gehe rauf, äh, nehme einen Verein, mache halt einen Rasenballsport draus, drauf, damit dieses Emblem auch drinnen ist. Ja, hat aber dann dort auch, nicht nur auf Fußball bezogen, einfach eine Akademie hingestellt und hat Arbeitsplätze geschaffen für eine Region, die ja mit fußball ja. jahrelang nichts mehr zu tun hatte. Zweite Deutsche Liga, Dresden, Magdeburg, jetzt wieder Rostock zum Glück auch. Das sind Vereine, die immer in der zweiten Liga waren, oder lang in der zweiten Liga war, aber in der Bundesliga war keiner. Und der bringt einfach mit Red Bull Bundesliga-Fußball wieder in den Osten. Champions League, Halbfinale. Also das ist schon, wo ich sage, da muss man dann einfach auch mal sagen, das, was sie machen, machen sie richtig gut. Natürlich ist Geld dahinter, aber das war ja überhaupt genauso. Und ich glaube, dass Hoffenheim nicht mehr diese Millionen so in diesen Fußball rein wie noch vielleicht zu Anfangszeiten eh auch 2.5, 2.6, ja. 2.8, ne? also da waren ja auch ganz andere Mittel und mittlerweile ja. lebt der Verein von den eigenen finanziellen Sachen, die sie erwirtschaften, mit Spielerverkäufen, mit Transfers etc. Und da muss ich einfach sagen, da war ein Plan dahinter und der Plan ist aufgegangen. Und da können sich viele Vereine, glaube ich, wirklich was abschauen, wenn sie so arbeiten würden wie diese Vereine.
1: Ja, 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 aber viele Vereine haben halt nicht diese Rieseninvestoren, ne? also das muss man ja auch sagen, klar sind sie jetzt vielleicht auch selbst profitabel, aber sie haben es natürlich auch nur geschafft, weil da jemand bereit war, so viel Geld reinzuhauen rein und ich glaube, was halt auch immer so ein bisschen schade ist, ist natürlich, dass, ähm, klar, du hast völlig recht, irgendwie infrastrukturell und äh, gerade strukturschwache Regionen, da werden Arbeitsplätze geschaffen, aber es sind natürlich auch dann ähm, Vereine, die halt neu gegründet werden in dem Fall, oder Leipzig hat ja diesen einen Leipziger Verein übernommen, ist ja auch ja. eigentlich sowas wie eine Neugründung gewesen, die halt nicht so diese Tradition, diese Verwurzelung in der Region haben wie, wie andere Vereine und deswegen ist glaube ich auch häufig da so ein bisschen dann, also ja genießt man das mit Vorsicht als, als, als Fan halt von, von so anderen
2: Ja, aber ich sage jetzt, nehmen wir her, VfB Stuttgart, da ist Mercedes dahinter, nehmen wir Bayer Leverkusen da ist das Bayerwerk dahinter ähm, Wolfsburg mit VW, also ich glaube es gibt genügend Vereine in der Bundesliga, wo einfach auch ein, ein, ein wirklich guter Sponsor dahinter steht ähm, und trotzdem funktioniert es nicht in dieser guten Art und Weise, wie es die jetzt dann dort einfach aufgezogen haben. Ja, ja, das kann sein. Das Hertha PSC. Also ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn, wenn in Berlin im Olympiastadion, weil ich in dem Stadion schon spielen habe dürfen, ähm, Woche für Woche 80.000 Zuschauer sind oder mehr, was halt reinpasst, und ähm, die ähm, Champions League Fußball sehen. Das wäre das Schönste für den Hauptstadtklub die haben dort Kohle reingebuttet letztes Jahr im Sommer. 150 Millionen, kann das sein? Stimmt das so?
0: Ja, ja. So ein sehr viel Geld, ja, auf jeden Fall. Und, ja.
2: und, und, und dann kommst du gerade mal, boah, wir haben, wir haben einen Nichtabstieg geschafft. Ist ja auch ja. gut, aber das sieht man dann noch wieder. Union Berlin, Freiburg, die es jetzt über Jahre einfach auch gut gemacht haben mit dem Streik, jetzt auch ein neues Stadion hingestellt haben, die spielen einfach immer um diese knapp internationalen Plätze mit. Und das ist einfach auch schön anzuschauen, dass man einfach sagt, hey, du hast doch so kleine Vereine, Bielefeld hat es jetzt einfach auch richtig gut gemacht, die sich einfach in diesem großen Karussell Bundesliga etablieren können, auch mit anderen Mitteln. Schalke 04, Werder Bremen in dem Jahr, das ist das ist traurig, dass so große Vereine mit so einem großen Namen, wo auch so eine Base dahinter ist von Fans natürlich und auch von Leuten, die halt finanziell ihr Geld hergeben und dann trotzdem, dass sie es nicht schaffen, dass in der Bundesliga dementsprechend... Ähm, positiv stark sind, sonst leider negativ.
1: Mm, stimmt. Hm. Ja, Mensch, wir haben jetzt schon ganz schön viel über deine Karriere äh, gesprochen, aber äh, genau, jetzt äh, kommt nämlich das, was äh, jeden Gast ereilt, nämlich das äh, Spiel. Und äh, wir haben drei Fragen für dich äh, erstellt und es geht da um deine eigene Karriere. Okay, ich, jetzt bin ich wollt, gespannt. Genau, wollen wir dann nämlich immer wissen, wie weiß eigentlich unser Gast über sich selbst Bescheid und gucken da, dass wir immer so ein paar gemeine Fragen äh, raussuchen. Und mit der ersten beginne ich äh, ganz äh, jetzt einfach mal. Und zwar geht es da um deine Mitspieler. Ähm, wir haben jetzt äh, wir, also ich muss dazu vielleicht einmal kurz sagen, wir nehmen Daten von äh, genau deiner Zeit, ab deiner Zeit äh, bei den Bayern-Amateuren dann bis hoch bis zu jetzt, also daher okay. sind die Daten und Zahlen, äh, auf die sich die Fragen beziehen. und die erste Frage ist mit wem glaubst du, hast du am häufigsten auf dem Platz gestanden und ich habe drei, äh, drei Jungs für dich, äh, zwischen denen du wählen kannst ist es äh, Steffen Hofmann äh, Nikita Jelavitsch oder Jimmy Hoffer?
2: Dann dieses Jimmy Hoffer.
1: Wahnsinn. Wie aus das der, kam wie aus der Pistole. Wie, wie aus ja. der Pistole geschossen. <lacht> äh, ja, ich glaube, bei, bei Rapid, ne? die einzige Zeit da, habt ihr zusammengespielt, ne? oder irgendwann später nochmal?
2: Genau, oder? jetzt bei Admira. Wir haben aber leider nur, glaube ich, ein oder zwei Spiele zusammen spielen dürfen. Aber ah, ja. ich habe mit Jimmy auch drei, vier mal gemeinsam im gespielt. Und deswegen ah, ja. okay. habe ich die Spiele jetzt einfach mal dazu dazugezählt, ähm, die ich mehr habe. Ansonsten ist Steffen Hoffmann natürlich auch weit vorn. Nikita Jelavic deswegen nicht, weil der erst dann damals im Sommer 2008 gekommen ist und ähm, da stehen ja. halt einige Spiele, die früher nicht gemacht genau. hat. Ich
1: kann es dir genau sagen, du hast mit Jimmy Hoffer 62 Mal den Platz geteilt, äh, mit, äh, mit dem Hofmann 58 Mal wow. und mit Nikita Jelavic äh, 40 Mal. Und dann musst also. du
2: rausnehmen, die Spiele, wo ich mit Jimmy Hoffer gespielt habe, von 62 Spielen, die da Platz gestanden sind, hat er weiß nicht, wie viele zig Tore gemacht, ich richtig zig Tore und wie viel vorbereitet. Also da war ich immer eine Torbeteiligung, sage ich, Minimum 1,8. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, durchschnittlich bestimmt, auf jeden Fall. Jimmy hoffe, hast du irgendwie, zu dem Kontakt irgendwie, bist du mit dem äh, befreundet, weil ihr seid ja so ähnliche Generationen, so diese österreichische... Äh, ja, Aufsprung ich habe auch
2: Kontakt und ich äh, fahre jetzt auch am Sonntag äh, runter nach äh, Graz und habe mir schon geschrieben, ob ich jetzt noch auf Urlaub ist oder was daheim ist, weil dann soll ich ah, cool. daheim äh, im Haus vorbei, der hat so ein kleines, schönes Haus am, am, am See oder am Teich und dann können wir vielleicht irgendwo fischen. Ah, cool, sehr ja. schön. Es,
1: dann entstehen ja auch doch dann in so einer Karriere dann ganz gute Freundschaften, ne? Also, Absolut, richtig, ja. ja trotzdem ist es ein schnelllebiges Geschäft, ist, ist ja das das stimmt, cool, definitiv, wenn da auch ja. sowas bleibt. Gut, dann äh, Frage 2 ist vielleicht ein bisschen einfacher für dich, ähm, bevor es dann am Ende nochmal zur Hammerfrage kommt. Okay. Gegen welchen Club glaubst du, hast du die meisten Tore gemacht? Gegen Altach, gegen den Lask oder gegen Ingolstadt? Altach. Richtig. Hast du dich auch an einen Hattrick da erinnern können?
2: Ich wollte gerade sagen, also da war <lacht> der eine Hattrick dabei und Alltag haben wir einmal gespielt zu Hause 8-1, dann in Alltag glaube ich 7-2, also da waren immer Torfestivals und jedes Mal habe ich anschreiben dürfen, entweder dreifach oder doppelt.
1: Ja genau, äh, Zehn Tore für, für dich gegen, gegen Alltag, gegen Last 6-mal wow. und gegen Ingolstadt 3. Ich glaube sogar auch, entweder einen Doppelpack oder auch sogar einen Hattrick gegen Ingolstadt hattest du mal auch eine gute, einen guten Tag.
2: Doppelpack gegen ja. in Ingolstadt warst, ja. Richtig. Ah ja, genau, Doppelpack.
1: Mhm. Ist Alter auch so dein Lieblingsgegner gewesen dadurch oder hast du dir darüber keine Gedanken gemacht, wer dein Lieblingsgegner ist?
2: Nein, also mein Lieblingsgegner war zu der Zeit natürlich auch immer die Austria oder auch Salzburg, wenn ich ja, okay. da habe, weil da immer die, die, die Fans, genau dieses Darby-Time und äh, ja, aber Alter für. Ja, die sind immer gelegen, das stimmt.
1: Ja, Gut, okay, dann kommt jetzt äh, die letzte Frage. Ja. bezieht sich so ein bisschen auf deine Zeit so als Journeyman, wir haben ja darüber geredet, es gab äh, einige Stationen für dich, auch einige, in denen du halt nicht so äh, viele Einsätze bekommen hast und da bezieht sich jetzt diese Frage darauf, nämlich für welchen Club hast du die wenigsten Minuten auf dem Platz gestanden, ist die Frage wir und da muss ich einmal kurz vorher sagen, dann nehmen wir die erste Mannschaft von Bayern München raus, so weil... Da okay. hast du, glaube ich, ich glaub, du wirst zweimal eingewechselt, elf Minuten, gehen wir mal raus. Deswegen als Option gibt es Würzburg, Bristol oder die äh, Under-23 äh, von Wolverhampton.
2: Es ist leider Würzburg.
1: Richtig, aber super knapp. Wusstest du du hast für Würzburg hast du 76 Minuten auf dem Platz gestanden mhm. und für Bristol 88. Ja. Also es ist, ist eine, eine knappe... Knappe, knappe. Den Major kann nichts trügen. Ne? Ja, wirklich. Ich glaube, ja. es ist wirklich. Also also Hüse Oliver Hüsing hat nicht so war nicht so. Ähm nicht so aber, aber gut, gut in dem gut, ja.
2: Gute Fragen, muss ich sagen, Jungs.
1: Echt gut. Ja, an dieser Stelle auch wieder <lacht> liebe Grüße an unsere Freunde bei Transfermarkt.de natürlich, die ja. uns da mit den super Statistiken und Zahlen, da kannst du ja alles nachschauen mittlerweile, ja. aber das ist auch immer interessant. Deine Karriere gibt aber natürlich auch einfach super viel her. Um aber da könnt freuen.
2: ihr die, die Leute von Transfermarkt jetzt nochmal kurz äh, anheizen, dass sie vielleicht irgendwie mir nochmal einen grünen Pfeil machen und die <lacht> ähm, den Markt nach oben treiben. Das <lacht> war ganz lustig. Ich habe einen mehr Mehrwert gehabt, jetzt in dieser Corona-Zeit im Frühjahr, weil ich von der Bundesliga in die zweite Liga gewechselt bin und mein ja. von 50 auf 100.000 habe ich eben verdoppelt. Ja, ja. genau. Und äh, da habe da hab ich ja Messi und alle geschlagen. Also was willst ja, du mehr? Also, wir haben da ja, extra
1: ein Meme für dich gebaut bei 50. ich glaube Das hast du sogar kommentiert, dass du genau dass du da irgendwie holt mal gin oder so nach dem Motto. Da haben wir sogar extra noch so einen Screenshot da gepostet, weil wir es auch so geil fanden, dass du deinen Marktwert nochmal schön um 50 ja. äh, oder um 100 Prozent ja gesteigert hast. Ja, genau. Das Und da muss ich
2: sagen, hat sich der, der Wechsel für mich schon mal ausgezahlt, dass ich wenigstens da ein bisschen Schlagzeilen machen natürlich. <lacht> ja, dann ja, sehr gut.
1: klemmen wir uns gleich mal in das Telefon hier oder gehen mal vorbei, das ist ja hier auch in Hamburg, die Jungs von Transfermarkt. Vielleicht lässt sich da ja noch was
2: ja. machen. Stopp. Dann heizen wir die Gerüchte. Stefan, noch eine an, ne? Abschlussfrage. Abschlussfrage, ja, ja, ja. sehr gut.
0: Okay. Ja, ich hätte, ich hätte noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, äh, jetzt steht ja die Europameisterschaft vor der Tür. Ähm, mhm. Österreich verfolgst du sicherlich auch und du bist ja selber mal im erweiterten EM-Kader gestanden. 2008 äh, bei der Heim-Euro. Äh, Hat es äh, knapp dann am Ende leider für dich nicht gereicht. Ähm, aber was glaubst du denn, geht für Österreich jetzt äh, bei der Euro?
2: Ja, ich habe mir die letzten beiden Spiele angeschaut ähm England war auch jetzt nicht so überragend in die Slowakei 0-0. Ähm, wir haben vom Marktwert her die elf beste Mannschaft und ähm, so spielen wir ja momentan leider nicht. Ich glaube, Voda ähm, müsste der Mannschaft, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten geben, nicht so ein enges Korsett, immer das und das spielen, sondern situationsbedingt müssen die Spieler sich an dem Tag einfach auch wohlfühlen, frei fühlen, Spaß haben, geil drauf sein, einfach was zu erreichen. Und dann, glaube ich, ist vieles möglich. Ähm, die Gruppe ist natürlich nicht einfach, weil ähm, du hast natürlich mit Holland einen übermächtigen Gegner. Dann hast du aber mit Ukraine und Nordmazedonien zwei Teams, wo du sagst, da bist du eigentlich drüber gestellt. Und das könnte uns zum mhm. Verhängnis werden, weil Nordmazedonien hat ja auch gegen die Deutschen jetzt in Duisburg gewonnen. Mhm, auch wenn ganz genau, Timo, ja. Timo Werner und weiß nicht, wie viele Hochkaräter die da verhaut haben in dem Spiel. Aber sie haben das ja. Spiel gewonnen und für sich entscheiden können. Und wenn du so einen Tag hast, äh, wie eben an dem Tag, und dann ist Nordmazedonien einfach zweimal eiskalt von Tor und dann steht es vielleicht auf einmal 2-1, dann ist es bitter für uns. Und Ukraine mit dem äh, mit Shevchenko als, als Trainer finde ich ihn richtig gut und die haben halt schon noch Qualität, was die Spieler betrifft. Und ja, also es ist nicht so ein Selbstläufer, wenn man jetzt sagt, Holland, dann Österreich, ganz klar, die anderen zwei die sind stärker. Nein, man muss aufpassen, Holland ist der Favorit und danach wird es einfach wirklich richtig eng. Ja. Aber ich drücke natürlich den Jungs die Daumen und ich bin Patriot und ich hoffe, dass wir einfach eine coole Euro spielen, dass wir die Gruppenphase überstehen und dann einfach, ja, vielleicht ein bisschen Glück sogar vielleicht Viertel-Halbfinale. Man weiß nie. Also der Kader gibt die Qualität her, dass sie überraschen können und sie müssen es halt jetzt einfach nur abrufen.
1: Ja, das wird ja, dann sind wir gespannt. Mega spannend. Mhm. Ja, ja, auch mal schauen. Deutschland muss es ja auch erstmal aus der Gruppe rausschaffen. <lacht> ja, ja absolut. richtig. Ja,
2: absolut, das ist die Hammerwäsche.
1: Gut, äh, dann okay. würde ich sagen, äh, wir sind äh, gespannt, was bei dir abgeht jetzt so im Sommer, wo du vielleicht landest, ob an der Seitenlinie irgendwo oder nochmal auf dem grünen Rasen. Das wäre ja auf jeden Fall dir zu gönnen und äh, wäre wahrscheinlich eine coole Sache irgendwie für dich auch nochmal irgendwo zu kicken. Ähm, und sagen aber erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, uns hier was zu erzählen. Das hat super, super viel Spaß gemacht. echt. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Total. Ja. Absolut. Vielen, vielen, Dank. Genau, liebe Hörerinnen, ich hoffe euch auch, genauso wie uns. Das war die Sonderfolge. Bald geht es ja auch schon wieder los mit dem Trainingsauftakt in Liga 2 und 3. Da müssen wir uns dann auch wieder ganz anderweitigen Dingen zuwenden. Aber bis dahin wünschen wir euch auch noch einen ganz schönen Sommer. Und ja, letzte Worte würde ich an Jan-Erik geben.
0: Ja, auch ich sage nochmal äh, großes, großes Dankeschön an dich, Stefan. Und äh, ja, du hast sonst alles gesagt, äh, liebe HörerInnen. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao.